0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，首先要为大家快速的回顾一下上个礼拜礼拜五我们节目结束的地方，那就是介绍黄俊杰先生的《牲口孔梦》，然后提到了余英时，他引用，希望大家参考去看余英时的《论天人之际》。延续着那样一种对于孔孟、对于中国古代究竟什么是人，以及人跟价值观念、价值系统之间的关系。在今天的节目当中，我们要来介绍的就是云石的书。云石在去年的八月一日去世了，今年八月一日是他逝世一周年。我看到主要出版他的书籍的两家出版公司——联经出版公司跟时报出版，他们就在。周年的时候，整理了云石的一些重要的著作，重新编辑校对，重新出了新版。我们今天介绍的就是《时报》出版这本新版，书名是从价值系统看中国文化的现代意义。这本书原来是来自于1983年云石应《中国时报》的邀请，在国父纪念馆发表了一场演讲。这场演讲的演讲稿后来经过了语石自己本人整理改写，大幅的扩充。接下来文稿又刊登在1984年1月1日的《中国时报》元旦特刊上。这本书在书名上特别标注“现代意义”。1984年到今天又已经快要经过了四十年，所以重新介绍、重新读这本书，有一个很重要的观点，那就是。到底对于所谓现代意义，经过了将近40年的时间，是不是过时了？那这里当然就牵涉到所谓中国文化的过去历史性跟当前的现代性，它彼此之间的互动。我们来检验一下云石他所说的这一段话。他说：“我们要提出的是价值的来源问题，以及价值世界和实际世界之间的关系问题。这两个问题是一世的两面。”但后面这个问题更为吃紧，更为重要。这是讨论中西文化异同必须要涉及的总关键。打开了这个关键，我们才能够更进一步的去解说，从这里衍生出来，涉及中国价值系统各方面的具体问题。人间的秩序跟道德的价值是从哪里来的？从这个问题的提问，我们大概就可以体会。虽然40年前这样问。40年后，我们就可以不问这个问题吗？不是的，这个问题是贯通的，是超越时间的。我们当然会想要知道人间的秩序，还有什么是道德，道德价值到底是怎么来的？这是每一个文化都要碰到的问题。对于这个问题，中西的解答同中有异，相异的地方尤其特别值得注意。中国最早的想法是把人间的秩序跟道德价值。归源于地或者是天，所谓不知不是顺地之责，或者是天生真名有物有责，都是这种观念的表现。不过到了春秋时期，例如说郑国的子产，更重要的是鲁国的孔子，在这个之后，人的分量就变得越来越重，天的分量相对的减轻了。所谓天道远，人道米，天比较远，人比较近啊。孔子以下的思想家，并没有切断人间价值的超越性的源头，那就是天。孔子以人作为最高的道德意识，这个意识是内在于人性，不过它的源头仍然在于天。不过，这个超越性的源头不是一般语言能够讲得明白的，只有必须要每一个人自己在生活上面去实践、去体验。这就是为什么。夫子之言，性与天道不可得而闻，也就是孔子不正面去发挥这一方面的思想，并不是他不相信或他否认性与天道的真实性。所以有一些现代的研究者、解说者，例如说冯友兰，会把孔子这方面的立场划入叫做不可知论，这恐怕不太对，不太精确。比如说孔子说“天生得与语，说“知我者其天乎”。这对孔子本人怎么可能没有真实意义？另外，孟子的性善论就认为仁义理、智这四大善端都内在于人性。在上个礼拜介绍黄俊杰的《深扣孔孟》，我们也透过那本书在这方面对大家做了解说。那这个性也是天所欲我者，所以孟子才会说：“知其性者，则知天。”后来在。中庸里面说得更明白：天命之谓性，率性之谓道。而除了儒家之外，道家也肯定人间秩序跟一切价值有一个超越的源头，那就是现天地而生的形而上的道体。道不但是价值的来源，也是万物万有的来源。不过，在中国人一般的观念底下，这个超越的源头仍然被笼统地称之为天。旧时代中国社会，家家几乎都会悬挂“天地君亲师”这个字条。我们不需要详细的分析天到底有多少不同的含义，所要强调的只是中国传统文化不以为人间的秩序跟价值是来自于人世，有它超人间的来源。大家都肯定中国文化的特点是人文精神，这个肯定大致不错。不过，我们不能够误认中国的人文精神是一种一切都始于人、忠于人的世俗精神而已。从价值具有超越的源头这一点看，就会彰显出中西文化它基本在源头是同样的，但是从超越源头跟人世间的关系来着眼，那么中西文化的差异就出现了。中国人对于这个超越的源头做肯定，但是。不去穷究到底，这就是庄子所谓“六合之外，圣人存而不论”的态度。西方的人态度完全不一样，他们从一开始就在这方面，他们是打破砂锅问到底。柏拉图的理性说就是要展示这个价值资源的超越世界，那是一个永恒不变、完美无缺的真实本体世界。我们感官所能够碰触到的，这是具有种种缺陷的现象世界。虽然柏拉图作为前提承认那个真实本体世界是没办法被用言语来解释的，但他还是想尽办法从四面八方用比喻的方法试图要去描写，试图要去逼近这个真实本体的世界。另外，亚里士多德则把它称作为叫做最后之音，或者是最先的动音，叫做 First Unmoved Mover。也就是无因之果，这是没有更往前的原因的某一个自己是所有的一切的因，但是自己往后退找不到原因的那样的一个状态或那样的一个根源，这也是沿着柏拉图的途径所做的探索，所以他们的努力最后就非得要逼出一个至善的，至于你要不要把它称之为叫做上帝。那是两回事，一定要有这样的一个观念不可，这是一切价值的共同来源。希腊人靠着理性来追溯价值的源头，但人的理性不能够充分完成这个任务。于是，在这个时候，希伯来人、犹太人的宗教信仰填补了这个空缺。西方文化在原来的古希腊的基础上，会接受基督教，不完全是历史的偶然。无所不知、无所不能、无所不在的上帝，为西方人提供了他们所需要的存有”的根据。宇宙万物是怎么出现的？存有是什么？一切人间的价值是从哪里来的？这些问题都推到了上帝那里，在上帝那里得到了解答。不过，这个解答不是来自于人的有限的理性，而是来自于神所开示的理性。神所开示的理性跟人的理性当中。一定是有矛盾的，但是这个矛盾在近代科学没有兴起之前是可以被调和的，至少是可以暂时相安无事的。中世纪圣多玛斯他的神学的成就中心意义就在这里，西方的超越世界充分的具体化了人格化的上帝，集中了这个世界的一切的力量。上帝是万有的创造者，也是所有价值的源头。西方人一方面用这个超越世界来反照人间世界具备的种种缺陷跟罪恶，另外一方面又用这样的一个价值源头对这个价值源头的崇拜向往来鞭策人向上努力。这个超越世界跟超越性的上帝就表现出无限的威力，但对一切的个人来说，这个力量总是从外面来的。个人实践社会价值或者是道德价值，也是听上帝的召唤。换另外一个角度，我们可以说，人必须遵循上帝所规定的法则，因为上帝是宇宙一切基本法则唯一的创立者。包括到后来在西方，罗马帝国发展出所谓自然法的传统，也是跟这个基本的观点一脉相承，从此而衍生出来的。西方的自然法，广义的来说，包括人世间的社会道德法则和自然界的规律。如果在中国是区分成为天理、道理，这在一边，物理在另外一边。西方超越世界外于人，我们可以从自然法的观点看得很清楚。所以对照底下，中国的超越世界跟现实世界就不是这样区别开来、泾渭分明的。一般来说，中国人似乎从一开始就知道，人的智慧没有办法真正把价值源头的超越世界清楚而且具体的展示出来。当然，这也跟中国人缺乏这种知识论的兴趣是有关系的。不，过更重要的是，中国人基本上不在这两个世界之间画下一道没有办法可以跨越的鸿沟。西方哲学上本体界跟现上界的分别，宗教上天国跟人间的分别，社会思想上乌托邦跟现实的分别，在中国传统虽然也可以找到中基，但是不占主导的地位。中国的两个世界是互相交涉，离中有和，和中有离的，而离或和的程度又是个人而异。用这种方式，允许扣紧它的主题。真的是要告诉我们，从价值系统上面，尤其是对照西方文化、中国文化，到底是如何形成以及有什么样的特色特点。我们休息一会儿，等会回来继续聊。感谢你去收听《杨照谈书》。本节目以台 c o m 电台 F X 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为导播出到九点半。今天为大家介绍的是云石的《从价值系统看中国文化的现代意义》这本书的内容是云石在1983年的时候完成的， 1 9 8 4年出了最早的单行本。那因为云石在2021年的8月1日去世，到今年的8月是一周年。所以，时报出版公司就将云石过去的一些著作，经过重新编辑校对，有了新版。我们介绍的就是这本书的新版。在这本书当中，云石特别要讲到，我们从现代的这种处境以及现代所遇到的问题上，中国文化还有可能给我们什么样不同的提示或者是刺激吗？例如说。讲到人和天地万物的关系，这很显然，西方的科学跟中国的传统有着很大的差别。在这方面，云石把重点放在中国人对于自然的态度上。他先引用了英国的科学史家休森·尼汉，他的中文名字是李约瑟。李约瑟研究中国的科学，认为中国人把自然向来看作为是一种。有机体，而不是一件机器。云石同意这个看法。西方的自然观先后有两大形式：希腊时代是有机观，但是到了16 17世纪到19世纪，这就发展出新的机械观。现代的生物学以及新的物理学兴起了之后，这两者又有混合的趋势。但无论如何，说中国没有机械的自然观，大致是正确的。就人跟自然的关系而言。我们可以用人与天地万物为一体来概括中国人的基本态度。这个观念最早是由名家当中的惠师他所正式提出来的。接着呢，庄子与以附和，中间又经过了禅宗和尚的宣扬，例如说慈照禅师的话：“天地与我同根，万物与我一体。”最后进入到宋明理学的系统，所以可以说是涵盖了。你看。名家、道家、佛教、佛家，还有儒家，也就是中国各派思想的共同观念。但是天地万物，包括人在内，都不一样。要如何能够成为一体呢？这就要说到中国特有的气的观念。天地万物都是一气所化，在没有分化之前，同属一气；分化了以后，就形成了各种不同的品类。至于分化的过程，中国一般是用阴阳五行来做解释。那推到源头，这个气是什么呢？这没有办法用现代西方观念来解说。简单的说，气是有生命的，但既非所谓的心，也不是所谓的物。希腊人把自然看作是有机体，但这个有机体是由灵魂跟物质两种元素团合组合而成的。这跟中国的气的宇宙观还是有很大的区别。中国人相信天地之大德曰深，深深不已，因此天地万物的运行就是这个气聚散分化的无穷过程。人也在天地万物之内，不过人叫做万物之灵，所以人能够占天地之化育。所谓人与天地万物一体，或者是天人合一，比较确切的含义。就在这里，这种宇宙论严格的用哲学的尺度去检查，当然有很多的困难，但是在这里先不细究。关键重点在于两千多年来，中国人大体接受这样的看法。从这个看法出发，中国人发展出叫做“静物之性，万物并育而不害的”的这样的一种精神。中国人不可能不开发自然资源来求生存。所以有利用后生开物成物等等观念，但利用仍然必须是尽物之性，顺物之情，是尽量和天地万物协调共存，而不是去予以征服。这是和西方近代对自然的态度截然不同的地方。中国在近两三百年科学技术落后于西方，这是大家公认的事实。而科学技术的突飞猛进，正是现代化的一个主要的特征。从这一点上来说，中国文化断然是跟现代生活脱节了的，所以中国必须吸收西方的科技，这已经成为定案了。再回到李约瑟，李约瑟编写了一大部《中国科学与技术史》，这真的是巨著。但是李约瑟仍然没有办法证明中国已经有现代的西方科技，中国传统的科学跟技术仍然跟西方科技。不是同一回事。事实上，如果我们平心静气去读李约瑟的巨著，我们不能不承认，在传统中国，技术远多过于科学。我们必须要把科学跟技术加以区分，尽管两者的关系非常的密切。技术是属于运用的范围，你可以在经验当中摸索而得，而且往往是知其然而不知其所以然。科学当然就不是啊。科学是对于自然现象各方面的规律进行有系统的研究，不只要有精密的方法工具，还必须要精确的理论说明。西方文化在科学上特别的精彩，中国为什么会缺乏系统的科学？这当然不是容易解答的问题。撇开历史的背景、社会经济形态等等这些叫做外援的因素不讲，至少我们应该从文化价值系统对这个问题。加以探索，不管是数学、天文、物理、生物各部门的层级系统分类等等，西方的科学在希腊时代就已经超过了中国。就独有在实用的技术方面，中国在十七世纪之前还不是很逊色。而如何说明这个事实呢？西方文化的外倾精神有助于系统科学的发展，而中国的文化。是相对的内在或内情的精神，不积极激励人们去对于外在世界寻求系统的了解。简单的来说，毕达哥拉斯他用抽象的数学形式来解释事物活动的外在结构，这是西方最早的一次科学革命。西方人第一次从数学观点来解决物理的问题。柏拉图根据毕达哥拉斯的数学形式的观念。而发展出他的理性说，于是，在这个观念底下，世界被一分为二，就更进一步奠定了西方思想的外在超越的途径。柏拉图认定世界的秩序跟规律是上帝加以安排的结果，就提供了一个外在超越的观点，可以让人全面的去理解天地万物。希腊的数学家、物理学家阿基米德，他的名言：“给我一个立足点。”我可以转动整个宇宙，外在超越的精神推动系统科学的进展。从阿基米德的这句话当中，可以生动形象化的表现出来。牛顿以后，西方的机械自然观的成立，仍然是渊源于这个外在超越的观点。所以，这个时候看待的方式是：自然世界是上帝所造的一种机器，非常精密，像是钟表一样。科学家的任务就是要发现这种机器是如何构成、如何运作的。但是在中国，相对的两个世界是不即不离，天跟人是合德，尽幸知天，所以要求之于内，六合之外可以存而不论。荀子虽然有知天易物的观念，但在儒家思想当中，这已经是例外了。荀子仍然说。君子尽其在己者，而不慕其在天者。荀子的精神方面仍然是内倾的，而不是外倾的，超越的外在的观点没有建立起来。这当然不是说中国几千年来没有个别的外倾型的思想家。举个例子，宋代写孟《梦溪笔谈》的沈瓜就是外倾型的思想家。倒过来，西方也不是完全没有内倾型的思想家。像是晚期的斯多葛派三位哲学家，斯尼卡、跟 Epictetus， 还有奥里略，他们都强调德性自主，明显是由外转内。但大体而言，中国的思想比较实际，比较贴切于人生，有内在的系统，没有外在的系统。抽象化、理论化、逻辑化的思考方式，不是中国的特色，也相对不受重视。张载。在所有的中国的思想家当中，理学家当中，比较接近西方式的系统思考，所以呢，在他后来的陈浩、陈毅也因此而批评他，叫做不熟啊，说他有苦力极心之相。这不是谁比谁高明的问题，而是彼此用心的对象不同。内倾的文化重视的是人文领域的内在问题，外倾的文化重视的是。人文领域以外，自然或者是以上，那就是宗教的问题。由此就可以看到，中国之所以发展不出科学，是有它文化的背景的。西方的科学突飞猛进，虽然只是最近两三百年的事情，但它的源头必须要上溯到希腊的时代。中国如果要在这一方面赶上世界的水平，就只有走西化的道路。在这个特定的问题上。现代化跟西化是同义语，但也由于中国有因为实用需要而发展出来的技术的传统，我们很容易把科学跟技术混为一谈。科技这是一个含混的名词，因是说，在我的了解当中，不是指科学和技术，是指的是科学性的技术。基本科学的研究并不是以实用作为最高目的。而是为真理而真理，为知识而知识，这是运用理性来理解世界、认识世界的。至于科学真理具有的实用性，这是次一等级的问题。三百多年前， f r a n c i s Bacon 提出两个关于科学的梦想：第一，是用科学的力量来征服宇宙；第二，是通过科学的知识来认识世界的真面貌。这个后者是基本科学的研究。前者就是技术的发展。不过， Bacon 他自己真正的兴趣是在于用科技来征服跟载制自然，这就是 “knowledge is power”（ 知识就是权力）的口号。那也是培根 （Bacon） 他所喊出来的。严格来说 ，Francis Bacon 他对待自然的态度，也就是西方现代化的主要内容之一。这应该跟基本科学研究分别看来。运用理性来获得真理，这是西方文化从希腊以来的一贯的精神，是外在超越的西方价值系统的一种具体的表现。这是超时间的，因而不存在所谓现代化的问题。再透过这一段，我相信大家可以更进一步的体会云石他当年所写的这篇文章他特殊的贡献，那就是虽然书名标题。只有中国文化，但是当要讲到现代意义，它非得进行既深入，同时又非常简要的，关于中西文化跟历史的一个同整性的比较。在这个比较的过程当中，不只是要彰显中国文化是什么，同时，它对于中文的读者也帮助我们透过这样一个历史的观点、哲学的观点，让你能够体会认知什么是西方的文化。希望文化在历史的过程当中是如何形成的，这样的一个差距又如何贯彻到我们今天的现代生活乃至于当代人生当中？所以，将近40年后，如果我们想要更进一步的弄清楚当代意义、当代生活，这本书仍然有它非常高度的参考价值的。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。